1: BNR
2: Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: Goed dat je erbij bent. We praten hier nog steeds bij over de situatie in Oekraïne hier op BNR. Met Geert-Jan Haan aan mijn linkerhand, Europa-correspondent van BNR, heb je al de hele ochtend ook gehoord. En tien jaar geleden ook inwoner van Kiev. En Helene Overdelinde is hier advocaat, voormalig inwoner van Rusland kenner van de materie en je hoopt te promoveren, want zo moet je het zeggen, als je nog niet gepromoveerd bent, heb ik gehoord, over de strafmaatregelen ten tijde van de krim. Wanneer, wanneer komt die promo promotie, wat dat betreft?
1: Uh, ja, dat hangt van een aantal omstandigheden af, want... Uh... In klad zeg maar, is het proefschrift af. Maar het moet nog gefinetuned worden. Een aantal dingen moet gecontroleerd worden. Voetnoten gecontroleerd. Dus, uh... Je had
0: er net deze dagen aan willen werken, zeker? Ja, ja. en dat
1: is eigenlijk al twee is... jaar zo. Want er zijn <laughs> afgelopen twee jaar steeds van die events... waardoor het dan uh, enigszins uh, uitgesteld nou, ik wordt. Ik ben
3: erg ja. dankbaar dat u het uitstelt voor BNR... om ook iedereen uh, bij te praten. Okay. Je kan natuurlijk bellen 020 468 4x0. Ik wil serieuze vragen over de situatie in Oekraïne... En op het moment dat je mensen kent, daar, je hebt een netwerk, je hebt familie, je hebt collega's of een bedrijf. En je bent daar mensen aan het evacueren. Bijvoorbeeld deel ook jouw verhaal 020 468 4x0. Eerst neem ik je mee naar een compilatie van de reacties van Biden, Rutte en Boris Johnson gisteravond, uh, vannacht en vanochtend.
0: For weeks, for weeks we have been warning that this would happen. And now it's unfolding largely as we predicted. We don't fear this is our country. We don't fear Vanavond zal blijken dat de Europese Unie met Amerika en Engeland... Uh, Groot-Brittannië's schouderen zouden staan. Yes, I, yes. Yes, I,
4: yes. And we will continue on a remorseless mission... to squeeze Russia from the global economy piece by piece, day by day. En dan nu inderdaad ook mannen.
3: Hoe moet dat met die gezinnen die hier in die auto zitten? Nou ja, dat, dat, jongens, dit, dit is gekke werk. Ik snap dat Oekraïne inderdaad uh, zijn mensen heel hard nodig heeft, maar dit uh, is ook um, geen goede zet. These
4: troops you can see over here. Stand up, Lewis. These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport. And we will counter the Kremlin's blizzard of lies and disinformation by telling the truth about Putin's war of choice And his war
3: Geert-Jan, allereerst naar jou toe. Wat ja. is op dit moment een beetje een round-up... het laatste nieuws wat we weten vanuit Oekraïne van vanochtend?
0: Nou, dat het een wederom een spannende dag is. Dag twee van een uh, toch wel onverwachte, verschrikkelijke oorlog... die zich aan het ontspinnen is, waarbij het er... Uh, ernstig naar uitziet dat de Russen... hun oog hebben laten vallen op Kiev. Waarbij je verschillende verhalen hoort... over tanks die vanuit het uh, noorden in opmars zijn. We zien beelden uit de grote buitenwijk Obolon in Kiev... waar tanks door de straten rijden... met merkwaardig genoeg ook nog steeds gewoon auto's en een gele bus. Het leven gaat ook ja, gewoon intussen door. En je
3: ziet die tanks in één keer de rotonde oprijden. en je, je zou bijna, Die bus die, die remt er maar eventjes voor... en die rijdt vervolgens gewoon weer verder.
0: Ja, en en uh, in het westen van Kiev heb je een militair vliegveld. Dat ligt wel iets verder buiten de stad. Uh, daar wordt flink om gestreden. En het is nog niet
3: bekend in wiens handen die is. Hè? Want daar krijgen we wisselende berichten over.
0: Ja, en uh, het schijnt ook te wisselen wie, wie daarover uh, gaat. Uh, op dit moment geloof ik Oekraïne, maar goed, ik ben er niet bij. En mijn contacten in Kiev, mijn vrienden in Kiev... onze correspondent in Kiev geeft aan dat het luchtalarm weer is afgegaan. Dat er uh, ja, uh, op straat beschietingen zijn... Um, en dat er vooral heel veel angst is. En het verklaart ook wel waarom de mensen met wie ik gisteren in Kiev contact had... dat die, dat, dat die toen zeiden, we blijven nog, we gaan de schouwkelder wel in. Het is te gevaarlijk om de weg op te gaan. Ja. En dat die nu dus zeggen, we gaan toch er vandoor. Ik heb vanochtend de, de ongelooflijk veel berichten gehad van mensen die zeiden, we gaan nu weg. En dan vraag je, wat dan? En dan duurt het een uur voordat ze reageren, want ze zijn weg. Ze zijn de koffer in de tas, in de auto, gaan, gaan, gaan.
3: Ja, als we het eventjes samenvatten, we hoorden... vannacht werd er al gemeld door CNN en de BBC... Twee explosies in Kiev. Vanochtend werden meerdere explosies uh, gemeld. Ook in andere plekken. Uh, ja. Sumi, Kharkov, uh,
0: klopt dat? Ja, Kharkov is de tweede stad van het land. Of Garkiv in het Oekraïns. Uh, soms gebruiken, dat zal Helene ook doen. Gaan we namen en uh, door elkaar gebruiken. Omdat de talen, het zijn verschillende talen... maar sommige dingen zijn vrij uh, herkenbaar van Precies. elkaar.
3: Precies, als je twijfelt, kijk even op Google Maps... als je luistert van wel, over welke stad hebben ze het... Dan, dan kan je die route een beetje met ons belopen. Nou,
0: in Garkiv is de tweede stad. Ook daar krijg ik nu berichten van mensen die daar de schuilkelder weer zijn ingegaan. En het is een meer frontenaanval die de Russen sinds gisternacht zijn, zijn geopend. En van alle kanten wordt uh, Oekraïne de integriteit van de Oekraïne nu aangetast. Zelfs vanuit uh, de zee met uh, oorlogsschepen en uh, kleine eilanden... die dan strategisch zouden liggen, die worden veroverd. En de Oekraïners verweren zich uh, met hand en tand. Maar het ziet er uh, niet best uit, ook politiek gezien... met het oog op wat er in Kiev staat te gebeuren als de Russen... Werkelijk ze achter zelensky bij aan het zouden zitten
3: parlement toch als je al in die buitenwijk bent
0: ja maar ja of ga ik maar te ik snel? weet nee nou ik hoop dat ze niet te snel gaan je weet natuurlijk niet hoe de oekraïners die het parlement verdedigen hoe waar zelensky precies is je, je weet niet hoe bloedig het gaat worden. Ik vrees heel bloedig, zowel uh, Russen als Oekraïners kennende. Maar het, het zijn bovenal broedervolken. Dus het is bovenal gewoon bijna niet te begrijpen dat dit uh, gebeurt.
3: Ja, dat komt natuurlijk door één man en dat is Poetin. Wat dat betreft. Dat is ja, het, dat, uh, dat lijkt me in de
0: geschiedenis vaker gebeurd. Ook toen Poetin er nog niet was. Maar
3: nee, exact. Tragisch is het wel. Uh, Helene, jij hebt veel connecties in Rusland. Ook vrienden in Oekraïne. Uh, wat hoor je vanuit daar?
1: Uh, nou, net nog heb ik vanuit Oekraïne gehoord... van uh, vrienden die nu in Nederland wonen... omdat ze hier werken als uh, kennismigranten. En ik vroeg waarom hun ouders niet zijn vertrokken. En ze zeggen, ja, die hebben eigenlijk tot gisternacht gedacht... dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen. Ja, en toen gisternacht begon het... Toen was het eigenlijk te laat, want zei, je moet je ook voorstellen... als we weggaan, dan moet je wel ook al je spullen pakken. En ze hebben dan nog een, een oude oma in huis wonen... die uh, slechter been is. Is het
3: een beetje zoals Geert-Jan ja. schetst... van gisteren was het nog de schuilkelder... en vandaag is het in één keer toch ja. weg. Is het zo snel ja. gegaan dan?
1: Ja, inderdaad, want deze mensen ook, waar ik het nu over heb... Ja, dat zijn dan uh, trouwe ambtenaren die ook niet zo heel snel zullen vertrekken... maar ze hadden het ook niet verwacht. En gisteren ja, hadden ze gewoon niet de gelegenheid... S ochtends vroeg om alles snel te pakken en uh, op pad te gaan. En daarna bleek het ook al eigenlijk onmogelijk... want uh, dat zagen wij ook op televisie, alle wegen waren verstopt. Benzine vaak op. En uh, vandaag schijnt het eigenlijk al niet meer mogelijk te zijn om te vertrekken... Ja. En ze zeggen om verschillende redenen. Mannen tot 60, tussen 18 en 60... mogen ook echt het land niet meer uit. En verder op alle grote uitgaande wegen... is het gevaarlijk geworden. Want er komen ook continu tanks... en uh, Russisch materieel komt er aanrijden... over diezelfde wegen via wie jij dan wil vluchten. Ja. Dus dat kan ook ter plekke een hele gevaarlijke situatie. Je moet
0: je voorstellen dat uh, geografisch gezien... misschien belangrijk om, om Oekraïne even uit te leggen... het land wordt doorsneden door de rivier de Dnipro op zijn Oekraïens... Dnieper Dnipro. in het Russisch. Ja. Dat, daar, die gaat ook dwars door Kiev. Uh, er zijn natuurlijk een aantal bruggen... maar we weten ook dat uh, de Russen infrastructuur aan het uitschakelen zijn... zowel militair als soms ook strategisch... Ja, als een deel van het land of een groot deel van het land wil vluchten, maar naar eh, Roemenië, eh, Polen, eh, dat soort landen dan wil, moet
3: je over die dnipper heen. Je zit aan die andere kant, dan moet je daarover
0: heen. En dat gaat de miljoenen mensen. En ik denk dat dat het daarom ook nu zo onoverzichtelijk is: van ja, als er Russen vanuit het noorden komen, dan ga je automatisch naar het zuiden. Maar goed, ze stomen ook op. Vanuit de Krim. Ik had nooit gedacht dat ik dit zo zou vertellen. Trouwens, het is net alsof ik een, een bordspel aan het doen ben. Oh, ja, ja, alsof ik Risk aan het doen ja. ben. Maar.
3: Ja. maar ja, als we het uh, nu toch hebben over die mensen daar. Uh, de vluchtelingen. Daar zie je al uh, sinds gisteravond. Gisteren, nou, eigenlijk al sinds gisterochtend. zie je al foto's voorbij komen. op de BBC, op CNN. en de andere grote nieuwsbronnen. van de auto's die naar de grens trekken. Um, Geert-Jan, wat weten wij nu over hoe. Dat gaat. Want ik hoor ook verhalen van dat er kilometers rijen staan bij de grens, bijvoorbeeld ja. met Polen.
0: Ja, ik beperk me even tot de, de, de grens met de Europese Unie. De Russische grens heb ik even niet helemaal paraat, want ook daar gaan mensen naartoe die in het oosten zitten. Um, Polen en Roemenië weet ik het meeste van. Uh, Polen uh, is een enorm lange file. Vanuit Lviv tot aan de Poolse grens zijn een aantal uitvalswegen. En we weten dat bij de grootste snelweg waardoor je het land uit zou kunnen... Um, en dan kom je bij de Poolse plaatsen Medica uit... dat daar dus auto's eigenlijk worden tegengehouden... omdat de mannen het land niet uit mogen. En dan kom je voor de ongelooflijk moeilijke situatie... ga ik met het hele gezin terug ergens in West-Oekraïne zitten... Of, of laat ik mijn gezin doorgaan en blijf ik als man... Achter. En wat
3: hoor jij nu van jouw contacten daarover?
0: Dat dat een onmogelijke keuze is.
3: Maar, maar, maar gebeurt het? Of is het dan toch met het gezin terug? Want je, vanochtend haalde je ook al een vergelijking met Afghanistan aan waarbij dat vliegveld echt kinderen over hekken gegeven zagen worden van neem dan alsjeblieft mijn kind mee. Ja, en dat, dat is het volgens mij situatie. nog
0: niet. Dat is volgens mij nog niet. Maar ik kan natuurlijk niet, niet namens iedereen spreken. En ook namens, het is één grensovergang bij Polen daar. Maar uh, volgens mij uh, is het niet zo dat dan de, de man alleen gaat... en het gezin achterblijft. Volgens mij blijven ze dan bij elkaar. Um, ik weet niet wat voor geluiden Helene heeft, maar... Op, ja, wat, dat heb ik ja. al gehoord.
1: Ja, ja, Toch gaat... terug. Ja. Nee, je gaat samen of je ja. gaat niet. Maar je gaat niet uh, een man of een oude oma achterlaten.
3: Maar dat betekent ook, want er wordt ondertussen ook... door het ministerie van Defensie opgeroepen... iedereen die kan vechten, maakt niet uit hoe oud hm. je bent... of je één been hebt of je één arm hebt... als je maar iets kan vasthouden waarmee je kan vechten... die moet nu gewoon vechten. Ja. Dat betekent dan ook... Ja. Dat je dat moet doen.
1: Heb ik net ook gevraagd aan die vrienden van mij. die dus in Amsterdam wonen. en hun ouders in het uh, NIPRO. Ja. En die man die is tegen de 60. dus die zou nog uh, opgeroepen kunnen worden. maar die is nog niet opgeroepen. Ze zeggen we beginnen met de jonge vitale mannen. Maar in Kiev schijnt er nu al zo'n tekort te zijn. aan jonge vitale mannen. dat ook de ouderen al uh, ja, ja.
3: waarom een tekort? Of dat ze er gewoon niet zijn. of dat ze zijn weggetrokken? Omdat het
1: gevaar heel... veel groter aan het worden is. Ja, ze hebben heel veel mankracht nodig. Dat is het gevaar.
3: Maar is het ja. niet al te laat als je dan. Ja, maar wat zou
1: jij doen? Ja, wat zou jij doen ja, ik, als ik, Utrecht zou worden ja, aangevallen?
0: Ja,
3: maar ik kan ja. dit niet voorstellen. Dit kan je toch mm -hmm. pas voorstellen op het moment dat dit speelt. Ik, uh, ik denk dat ik dat niet ja. kan zeggen. Ja, maar
0: daarom ja. is de vraag, is het te laat, ik snap hem... maar is eigenlijk niet te beantwoorden. Want je, uh, er zijn zoveel Oekraïners die dan uh, ja, denken... Uh, dat ene kleine kansje, dat pakken we.
1: Ja, inderdaad. Maar ik denk ook... in BNR breekt Kees Dorrestein.
3: Helene, wat wilde je nog zeggen?
1: Nou, ik wilde zeggen, deze vrienden van mij... die hebben net ook gezegd, als er iets is... Uh, wat het Westen nog kan doen, dat is uh, nu hulp vanuit de lucht aan Kiev. Omdat er dus. is uh, al ja. vanuit
3: het Westen gezegd dat er geen. geen ja, ja gaat komen. precies. Zegt je dat dan ook terug tegen ze van. Dat, dat zeg ik. Gebeuren? En
1: zij zeggen eigenlijk is uh, wat er nu gebeurt, is al een aanval op het Westen. Dit is ja. al eigenlijk zo geëscaleerd. Het Westen. Kan niet meer, zeg maar, leidelijk toezien en uh, handelen alsof Oekraïne geen NAVO-bondgenoot is. Dat was hun reactie. Dat is zo
0: grappig, want ja. ik krijg dan weer reacties van mensen die zeggen: uh, het luchtruim moet dicht.
1: Ja. Juist zodat de Russen
0: niet meer uh, kunnen bombarderen.
1: Ja, maar zij zeggen: van nou ja, die Russen zijn al bezig en dat is in Kiev een enorm gevaar nu. Dus kom met uh, versterking vanuit de lucht. Dat was de oproep.
3: 020. 468 4 keer nummer 0, 4 keer 0. Dat is het nummer waarop je kan reageren hier op BNR. En vooral als je vragen hebt aan onze twee experts: Geert-Jan Haan, Helene Overde Linde, over de situatie in Oekraïne. Serieuze vragen. En ook als je connecties hebt, net als deze twee bij mij in de studio, met mensen in Oekraïne. Heb je daar een bedrijf? Heb je collega's? Heb je een netwerk? Ik wil graag horen wat die jou vertellen. Marijn heeft gereageerd: 020-468-4 keer 0. Goedemorgen, Marijn. Goedemorgen. Welke vraag heb jij?
4: Ja, uh, er loopt een pipeline uh, door Oekraïne heen. Die voorziet, als ik het goed heb hoor, 40% van onze energiebehoeften. Dat is echt superveel geld. Heel erg veel. Uh, en uh, waarom laat Oekraïne die pijpleiding in stand als ze weten dat met dat geld gewoon kogels gekocht wordt om hem vervolgens.
3: Te maken. Ja, ik, ga, ik zal dat direct eventjes uh, voorleggen. Allereerst even ter controle. Ik weet die 40 Ik zit niet in uh, de exacte gasvoorraden die uh, via Oekraïne worden doorgestuurd. Ik weet dat er veel gas en uh, olie naar ons toe gaat. Um, maar heeft Marijn een punt? Moet Oekraïne dit niet vernietigen omdat Rusland er geld mee uh, verdient?
0: Nee, dat gaan ze denk ik niet doen. Omdat ze het Westen juist te vriend willen houden. Dus dan zou dit een, een niet al te best diplomatiek signaal zijn.
3: Ook vanuit Oekraïne? Misschien
0: als ze echt wanhopig zijn dat een aantal mensen dat doet... maar dit zal denk ik niet een opdracht vanuit de overheid zijn. En
3: dit is natuurlijk dit, dit is een wat opvallende vraag... maar het is, het is in de Tweede Wereldoorlog... en daarvoor was het nogal tactiek van de olievelden in brand steken... en dat soort zaken. Ik denk dat daar dat een beetje vandaan komt. Maar dat ja. lijkt niet heel slim in deze situatie dus.
1: Nee, en we zijn er ook van afhankelijk. Want dit speelt eigenlijk al heel lang van... hoe zit het uh, met die gaspijpleiding door Oekraïne? Afgezien van Nord Stream 2. Dat is eigenlijk al decennia is dat een uh, punt van geschil. Want af en toe knijpt Rusland ook de gaskaan dicht. naar Oekraïne hebben we een aantal jaar geleden gezien. Ja, en uh, ook de EU is afhankelijk van die... Uh, die toevoer, dus ik denk niet dat daar nu heel snel iets aan gedaan gaat worden.
3: Nou, over gastoevoer gesproken, daar kom je al uh -huh. heel snel bij. Sancties, want dat wordt dan uh -huh. gezegd, ja, gaat dat niet als tegenmaatregel... Komen. Um, er zijn sancties vanuit de verschillende kanten van de wereld aangekondigd. Amerika, Groot-Brittannië, de EU. De, de exacte sancties vanuit de EU moeten nog bekend worden. Als die bekend worden hoor je dat hier op BNR. Maar wat er op tafel ligt zou zijn een exportverbod voor bepaalde apparatuur, voor wapens, een importverbod voor wapens uit Rusland, een visumverbod uh, voor personen uh, die op de Europese sanctielijst staan, Russen dus, en uh, uitgebreide sancties richting Oekraïne. Uh, oligarchen, uh, bepaald verkeer met banken verbieden. Uh, dus eigenlijk wordt er gewoon gekeken, we pakken de bestuurders... we pakken de, uh, de Russische bedrijven, we gaan niet voor het Russische volk... wordt er dan gezegd vanuit Nederland. Is dat een slimme zet?
1: Uh, vooralsnog doet de EU dit inderdaad, en vind ik het een goede zet... want waarom zou je nu het volk al uh, raken... En ja, deze sancties zullen Poetin niet uh, tot andere ideeën brengen. Dat is ook al eigenlijk uitgebreid in het nieuws geweest. Van, hebben deze sancties nee. nut? Nou, nee. We hebben nee. het al eerder deze week dat is over symbolisch. gehad, maar voor de inval... dat ja. gaat, dat gaat ja. niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren, maar het is wel een teken van... wij staan hier niet achter en uh, je moet nou eens luisteren. En uh, zodra er ook oligarchen worden getroffen... dan is er misschien nog een uh, mogelijkheid dat die Poetin kunnen bewegen... van joh, dit gaat wel heel ver. En
3: durven die dat, want Poetin is er natuurlijk wel een machtige man...
1: Ja, maar hij heeft toch wel een entourage van, uh, van een aantal uh, vrienden. Hij kan het natuurlijk nooit alleen doen. Dus uh, samen staan ze sterk. En hij Poetin heeft veel zelf vijanden, aanpakken. Maar toch een aant ja, Poetin zelf, dat schijnt uh, diplomatiek gezien heel onhandig te zijn. Want dan kan hij zelf ook niet meer reizen. En uh, ja, staat hij op de zwarte lijst, dat... Uh, dat is nou niet bevoordelijk om dan nog onderhandelingen mee te voeren. Dus dat gaat niet zo snel gebeuren.
3: Ondertussen, alleen de Britten die zeggen... Zwift uh, kan een goed middel zijn, maar is ook nog te vroeg daarvoor. Uh -huh. Europa zegt, zegt eigenlijk, nou, dat, dat ligt nog niet op tafel. Uh, daar, daar zouden niet alle landen achter staan in uh -huh. ieder geval. Uh, snapt u dat?
1: Ja, omdat met Zwift raak je natuurlijk ook jezelf en raak je ook ja, de MKB'ers. Voor zover die er in Rusland zijn, maar ook heel veel Nederlandse exporteurs. Want dan leg je echt alles lam. Dus wat dat betreft, denk ik dat de VS wel uh, een vergelijkbare maatregel heeft genomen. die eigenlijk erg ingrijpend is. Want die hebben nu uh, heel veel Russische banken, hebben ze nu. Uh, op de zwarte lijst gezet, en dat las ik ook vanochtend... in het Russisch Financiële Dagblad... dat ze dit in Rusland wel als een hele erge maatregel zien. Want het is niet een sectorale blokkade van die banken... zoals wat wij nu ook binnen de EU hebben... met een paar Russische banken, dat er dan... Uh, bepaalde transacties niet meer kunnen plaatsvinden... of uh, financiering uh, binnenhalen op de EU-geldmarkt. Uh, maar Amerika doet het nu zo dat die banken gewoon helemaal geblokkeerd worden. Dus al hun assets, al hun vermogen staat vast. Nu kunnen ze niet meer bij. Dus meteen was het paniek van hoe zit dat dan met de rekeninghouders? Maar die schijnen nog wel hun geld te kunnen opnemen. Maar op
3: het moment dat, dat, dat je zegt is een er een paniek door Zwift... kan dat dan niet het middel zijn dat de Russen toch
1: iets op de knieën kan krijgen? Misschien wel, SWIFT is een heel zwaar middel... maar wat ik zeg, dat raakt onszelf ook heel zwaar. Je kapt eigenlijk al het verkeer af en alle, alle handel. Dus dat is wederzijds enorm zwaar. Maar ik merk dat de Russen nu met die nieuwe Amerikaanse sancties... wat 80 van de Russische banken nu raakt... en ik las net iets van 46 miljard dollar Per dag aan transacties wereldwijd via die banken, dus dat, dat, uh, dat is een hele zware sanctie. Ja, dit zijn en nu serieus de ze...
3: zwaarste sancties die er uh, in de geschiedenis genomen zijn.
1: Ja, inderdaad. En dat lees ik ook als voorpagina nieuws van het FD, uh, de FD, dat heet dan Vyedemost in Rusland. En dat ze dit dus wel heel verveend vinden en dat de centrale bank al heeft gezegd: geen paniek. Wij gaan jullie steunen, want dit is echt een, uh, ja, toch wel een hele vreselijke maatregel. De,
3: de economen daar zeggen dus ook, het is een zware maatregel. Tweede ja. Kamerlid van Volt, Marike ja. Koekoek, spraken we vanochtend in de ochtendspit. Die schetst een ander scenario van de gevolgen van die sancties.
2: Op het moment dat we
1: Rusland af uh, zouden sluiten van Zwift... dan ben ik ook wel bezorgd dat je hen naar het oosten duwt. Hè? Dus dat je de Russische economie op het oosten gericht of China gericht uh, laat zijn. En op de lange termijn zou dat zelfs iets kunnen zijn wat Poetin ook heeft ingecalculeerd.
3: Helene, is dit een reëel scenario? We sluiten ze af en het, Rusland en China worden nog betere vrienden?
1: Ja, ik denk wel dat dit een uh, redelijk reëel scenario is. Want ze zijn sinds 2014, sinds de sancties, al bevriend geraakt... Want omdat ik al heel lang in Rusland kom, weet ik hoe ze vroeger naar Chinezen en China keken. Daar keken ze erg op neer en daar wilden ze geen zaken mee doen. Dus dat is in de laatste acht jaar al enorm veranderd. En ze zijn al echt vrienden. En uh, inderdaad, ze steunen elkaar nu ook uh, moreel al. Door tijdens de Olympische Spelen de oorlog niet te beginnen. En ik zie die zich niet echt uitlaat voor of tegen nu. Ja. Uh, wat er gebeurt. Ja, die
3: noemt het geen invasie, maar ja. wel een schending uh, van. Uh, uh. Uh, van, van, van de rechten van ja. uh, Oekraïne. Dus gewoon opvallende.
1: Ja, dat is waar. Maar daarom denk ik inderdaad dat dit nog meer Rusland en China... Uh, nader tot elkaar zal brengen.
3: Ik wil ja. zo meteen uh, van jullie weten uh, hoe jullie uh, aankijken... tegen het scenario dat Bernard Hammelburg heeft geschetst. Uh, het het Iran-scenario, gewoon helemaal afsluiten van de wereld. Maar ja, ondertussen heb je China... Dus dat helemaal afsluiten.
0: Dat is ook de wereld.
3: Dat is ook de wereld, inderdaad. <laughs> uh, en uiteraard praten we dan even verder over hoe sterk is nou het Rusland-leger... Uh, ten opzichte van het Oekraïnse leger. Wat kunnen we daar nog van verwachten? Maar eerst uh, kan iedereen natuurlijk bellen. 020-468-4x0. Emily heeft dat gedaan. Emily, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Jij hebt familie wonen in Oekraïne. Ja. En welke reacties uh, hoor je daar vandaan?
2: Um, nou, in eerste instantie, ik, um, ja, sorry, als ik hier, ik wil me eerst een beetje verontschuldigen. als ik hier een beetje heel erg emotioneel door word. Want um, het raakt me echt heel erg. Het is me de afgelopen dagen heel gestrest. En ik ben volgens mij afgelopen maandag ook nog een keer in de uitzending geweest van BNR Breed. Met toen met die, zankt, met die op die sancties uh, Poetin uh, wel uh, zouden. Ja, je, je zei
3: toen inderdaad dat je hoopte dat die sancties... Poetin nog tot inkeer uh, zouden kunnen brengen. Ja. Ik snap heel goed dat je emotioneel wordt hiervan. Want je hebt de familie daar. Heb je nog wel contact met ze kunnen hebben? Want Ik hoorde net van Geert-Jan ook dat bepaalde plekken... dat daar ook explosies zijn te horen, dat mensen de schuilkelders ingaan.
2: Nou, mijn familie is gelukkig niet in de buurt van die explosies. En ik heb gelukkig met tante gisteravond kunnen spreken. Alleen, uh, ik vind daar... Ze, ze doet zo ontzettend naïef. En ik, en ik kijk er natuurlijk uit vanuit... Ook nog eens een keertje vanuit de westelijke, westerse bril. Omdat, zeg maar, met die sancties en zo. En al dat soort dingen. En ik, en ik zeg zo tegen, tegen, tegen mijn... Tante van, nee, wees alsjeblieft realistisch. Kijk alsjeblieft niet alleen naar nu, omdat het nu stil is... maar kijk ook naar wat er kan gaan gebeuren. Want mijn tante die blijft daar. Ik weet niet uh, hoe ze het met mijn oma nu gaan doen. Want mijn oma was, wel, was er wel een plan om die vanuit... Met Noorder zo ergens. Ik heb dat uiteindelijk niet, helemaal niet meer gevolgd. Want ik zat er zo vreselijk mee. Het, uh, ja. En ook wat, ik, wat me ook gewoon heel erg stress. En ik denk dat vooral mijn generatie, de uh, genziers, er wel een beetje um, mee te maken hebben. Dat is vooral op het internet hoe er zulke vreselijke nare grappen over gemaakt worden. En het heeft mij het, letterlijk... Um, het, is mij gewoon echt
3: op een bepaald level al gewoon getramatiseerd. Ja, je lacht er ook nog een klein beetje over. Dat is natuurlijk een beetje als een boer met kiespijn. Maar
0: dit is ja. precies wat er speelt, hè, Emily, ook in Oekraïne zelf. Het is echt psychologische oorlogsvoering ook. Ja. Het is zo stressvol, dus ik begrijp het helemaal. Ja. Ik... Ik snap, ik, snap, en ik snap
2: ook voor, vooral voor mensen die daar niets mee te maken hebben... dat het ook wel moeilijk is om te begrijpen. En uh, ik ben nu samen in, met heel veel andere Oekraïners... of met of de mensen die daar wonen en mensen die hier in Nederland of over de hele wereld zijn we ook voluit gaan informatie gaan delen... van hoe zit het nu, hoe is het geweest. En ik ben wel ontzettend blij. En dat merk ik ook binnen mijn eigen sociale online vriendengroep... dat er mensen wel uh, bereid zijn om te leren. Bereid zijn om op te stappen. En al is het maar een petitie delen. Of al is het maar een post op Instagram delen. Het doet mij al zoveel goed om te weten en om te horen... van wij steunen jullie, wij zijn er voor jullie aan... Uh, wij hopen, wij hopen gewoon dat iedereen daar veilig is. En het is voor me dat, ja... Ja, ja ik weet niet hoe het anders in nee, worden, ja. dat,
3: dat snap ik heel goed, Emily. Ik hoop dat het goed komt met jouw tante en met jouw oma... en, en natuurlijk met de rest ja. van jouw familie daar. Dank je wel voor jouw reactie.
2: Ja, en laatst nog, slaap Oekraïne.
3: Dat, dat is dat,
0: hel dat, dat, aan dat Oekraïne.
3: Het ja, ja. leven Oekraïne, inderdaad. Maar ja, in Oekraïne is toch uh, uh, heel erg beperkt. Geert-Jan Haan, je hoort hem net. Daar praat ik zo meteen mee verder. Onze Europa-correspondent van BNR. Helene Overde Linde advocaat die probeert te promoveren of strafmaatregelen ten tijde van de Krim. Want ze komt de hele tijd bij BNR en dan heeft ze wat minder tijd ja. daarover.
1: Ja, want dat proberen, dat klinkt alsof het uh, maar niet lukt. Nee, nee het lukt hartstikke goed. Het is meer goed, dat het zo'n hot item is dat ik erg vaak gevraagd word om... Uh,
3: Je hoopt te promoveren. Ja, dat, dat is het. Beter, het laatste ja. nieuws over Oekraïne komt er ook aan na de reclame. en ik niet alleen. Goed dat je erbij bent. Uh, ook Geert-Jan Haan, onze Europa-correspondent, deskundige. Wat dat betreft, uh, hij heeft natuurlijk ook de podcast, uh, de Europa-podcast. Abonneer daar vooral op als je ook op de hoogte wil blijven. En Helene over de Linde-advocaat, uh, die hoopt te promoveren op uh, strafmaatregelen ten tijde van de Krim. En met jouw reactie 020 468 4 0 We gaan zo meteen even een paar vragen voor onze deskundigen erbij pakken. Geert-Jan Haan, jij hebt laatste nieuws over dat uh, vliegveld... En, uh, hebben we het dan over uh, dat in Rusland uh, aangevallen is door de Oekraïners? Of in...
0: Nee, het vliegveld uh, ten westen van uh, Kiev. Uh, ja. Hostommel. Wat uh, ik denk zo'n 20, 25 kilometer buiten het centrum van de stad ligt. Uh, wat dus afwisselend in Oekraïnse dan weer Russische handen is. En volgens het laatste nieuws is dat het vliegveld door de Oekraïners zelf. Onklaargemaakt, om het zo te stellen. Dus, dus eigenlijk hebben ze het zelf vernietigd. Met het uh, idee dat uh, Russen daar dan niet gebruik van kunnen maken. En niet op dat vliegveld kunnen landen. Omdat Kiev al uh, van verschillende kanten nu wordt uh, aangevallen door de Russen. Dus hebben ze het om die reden onschadelijk gemaakt.
3: Ja, want de Russen, dat, dat zien we nu in meerdere media. Zijn in Kiev op dit moment. In een buitenwijk.
0: Ja, de buitenwijk uh, Abelon waren ze gesignaleerd en worden. Dus net in de nieuwsupdate dat er ook al sprake zou zijn van uh, iets dat gaande is echt in het centrum. Dat kan ik nog niet be bevestigen. Uh, wel zie ik dat ook uh, in het centrum van Kharkiv in de Tweede Stad... Dat daar, ook, dat daar ook raketten opvallen. Dus het is uh, aan alle kanten mis. We gaan even een
3: paar vragen doen van luisteraars. 020 468 4 0 Er wordt heel veel gebeld. Veel mensen staan lang in de wacht. Dat kan nou eenmaal gebeuren op het moment uh, dat je zo'n situatie hebt. Ik ga eerst naar Tom. Tom, wat is jouw vraag? Uh, ja, Goedemorgen. Uh,
4: in uh, nou, deze uh, buitengewone situatie wil well, ik vragen over wat onconventionele uh, uh, maatregel. Uh, we zagen in het uh, Midden-Oosten dat uh, uh, sterke regimes ontwerp worden geworpen door hun uh, bevolking als daar onrust ontstaat. Uh, we zeggen nu de hele tijd dat we de Russische uh, bevolking niet willen uh, raken met de uh, uh, sancties. Zouden er geen sancties mogelijk zijn waarbij we wel uh, ook die Russische bevolking wellicht wat isoleren... Wat onrust veroorzaken, zodat we uh, uh, nou ja, wellicht een, een opstand richting Poetin uh, uh, veroorzaken, zodat hij daar ook wat druk krijgt vanuit zijn eigen bevolking. Oké,
3: okay, goede vraag. Ik zal hem noteren bij deze. Dankjewel daarvoor. Jeroen, je hebt ook gebeld 020-468-4-0.
0: Wat is jouw vraag? Hi Kees, goedemorgen. Uh, uh, ik vroeg mij af aan de deskundige: wat is er diplomatiek nog mogelijk? Dus uh, ik denk dan aan de VN, of uh, uh, de Veiligheidsraad... of uh, de Raad van Europa, eh, enzovoort. Uh, want ja, met oorlog uh, bereik je natuurlijk helemaal niks. Ze vallen alleen maar aan twee kanten slachtoffers. Uh, dus
3: uiteindelijk uh, is het nog diplomatiek op te lossen. Dank je wel voor ja. jouw vraag, uh, Jeroen. Dank je, Kees. En ik uh, ga deze ook nog eventjes opschrijven van Richard. Richard, goedemorgen. Wat is jouw vraag?
4: Ja, goedemorgen. Uh, ik had uh, een vraag: is er al een reactie vanuit China? En zijn er, uh, had Rusland dit ooit gedaan zonder enige handelsgaranties vanaf
3: China. Nou, er is al een reactie uit China. Dat, dat hebben wij gisteren, kwam de eerste reactie daarvan uit. Die noemen het niet een invasie... maar die vragen om het nog steeds diplomatiek op te lossen. Maar die tweede vraag, is goede, om voor te leggen... die leg ik direct aan Helene voor. Kan het zo zijn dat Rusland dit gedaan heeft... omdat ze ook al stiekem garanties hebben gekregen van China... om daar nog steeds zaken mee te kunnen doen?
1: Ja, ik denk dat het wel van invloed is dat ze zich sterker voelen staan... doordat ze nu China hebben, want... Ik vergelijk het maar steeds met 2014. Ja, toen waren ze heel erg afhankelijk van de EU. En nu hebben ze heel veel ook zelf overgenomen. Dus de productie binnen Rusland zelf is ook enorm toegenomen. Dat was ook vanwege die Russische sancties tegen de EU van fruit en groentes. En verder zijn natuurlijk de banden inderdaad met China enorm aangehaald. Dus ik denk dat ze zich gesterkt voelen, dat de invloed heeft.
3: En als we het dan, uh, wat dat betreft, we hebben het weer heel even over sancties. Ik noemde het net voor de reclame: dat model dat Bernard Hammelburg het ook over heeft gehad in de in de ochtend bij ons het Iraanse model, volledig afsluiten. Um, misschien kan dat met Iran, denk ik dan, maar omdat China toch... altijd die banden heeft, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat überhaupt een reële optie, Helene?
1: Uh, nou, het, het zou geprobeerd kunnen worden, maar ik denk dat er... inderdaad altijd wel uitwegen gevonden worden, want Rusland... Uh dat werd ook de laatste dagen opnieuw ook wel gezegd... heeft erg veel deviezen van olie en gas. Dus ze kunnen altijd wel uh, partijen bereid vinden... om toch nog met hun zaak te doen, omkopen... of gewoon uh, handelsverdragen mee afsluiten. Dus helemaal afsluiten, dat zou dan in dit geval betekenen... vanuit de hele wereld gaat zeker niet lukken. Vanuit de EU zal inderdaad wel wat effect hebben... Op de korte termijn. Maar daarna gaat Rusland toch uh, andere bronnen aanboren. Ja, ja.
3: dus dat is wat dat betreft uh, minder uh, kan dat helpen. Ja. Uh, die diplomatieke uitweg waar Jeroen het over heeft. Is dit überhaupt nog diplomatiek op te lossen? Want Zelensky, de president van Oekraïne, vraagt daar ook om.
0: Ja... Zij hij heel optimistisch. Misschien ja, tegen alle. Je, je kan het wel ja. vragen, maar ja. Nou, ja. laat ik het zo beantwoorden. De diplomatieke kanalen zijn nog open. En ik zag net dat de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, weer sprak. en de boodschap van Poetin herhaalde. namelijk: we willen Oekraïne niet bezetten, maar demilitariseren. Dat betekent dus eigenlijk op elk militair gebied kapotmaken. Uh, waarmee je eigenlijk het land natuurlijk enorm ontwricht. Dus ze willen eigenlijk Oekraïne zwak maken. En totaal geen draagvlak meer laten hebben voor het Westen. Nou, ik denk alleen dat, dat, dat als je dat diplomatieke kanaal openhoudt. en dat is er nog. Dat, nou ja, dat is een voorwaarde voor een oplossing. Kom je verder dan nu uh, praten met elkaar. en dat het het ene oor in en het andere uitgaat? Ja, dat, dat is mijn grote. Vraag. Wat
3: ja, ik denk, het is leuk dat er gevraagd wordt veel een diplomatieke oplossing, maar het lijkt nu toch echt dat ze richting uh, de regering van Oekraïne in Kiev aan het opstomen zijn. En die is, als die er niet meer is, is er ook geen
0: diplomatieke oplossing. Maar dat is misschien een hele goede vraag nu aan uh, Poetin en Lavrov en met name denk ik in de VN-veiligheidsraad uh, dat soort uh, organisaties. Dat je dan dan heb je een, een Russisch diplomatiek kanaal, een aanspreekpunt. En probeer dat nou maar te vragen en te begrijpen. Ik zie je. Ja.
1: Ja. ja, inderdaad. Nou, eerst even over de diplomatieke weg. Ik denk inderdaad dat die altijd nog open staat. Maar wat betreft de VN, ja, uh, Rusland heeft natuurlijk een veto-recht in de VN. Dus dat maakt het heel moeilijk om uh, de Veiligheidsraad een besluit te laten nemen. Dus dan kan het van de Algemene Raad die dan wat adviezen gaat geven. Maar ja, daar zal Rusland zich uh, nu niet echt aan houden. dat nee, nee. heeft het in 2014 ook niet gedaan. Nou, en dan inderdaad die andere variant... van dat uh, Russen nemen in Kiev de macht over... Is er dan nog een diplomatieke oplossing? Ja,
3: ja. Dat, dat, ik vraag me dat af. Nou,
1: ik denk dat uh, gaan ze heel snel een aantal wetswijzigingen doorvoeren... die eigenlijk allemaal te maken hebben met het associatieverdrag... wat de EU met Oekraïne in 2014 heeft getekend... nadat Janukovic was vertrokken. En uh, dan zullen ze een aantal wetten uh, wijzigen... waardoor Oekraïne weer de neutrale status aanneemt. Non-blok-status, dat is heel belangrijk. Dus dan zal het geen NAVO-lid meer worden. En een aantal andere... En dan zijn de banden met
3: Europa ook doorgebroken. Precies, dus dat is
1: heel simpel. Dat kan In één, twee dagen kan dat uh, voor elkaar zijn. Tot slot
3: die vraag van Tom. Uh, moeten we niet sancties richten op de Russische burger in de hoofd... dat zij zich dan gaan verzetten tegen hun eigen overheid?
1: Ja, ik vind dat heel ver gaan. Dat zou dan sancties zijn in de vorm van economische boycott. Dat allerlei cruciale producten die wij exporteren naar Rusland, van consumer dat goods, telefoons, niet meer. Nee. Ja, dan zullen er tekorten ontstaan, net als in de Sovjet-tijd. Ik maar heb ja, toen nog in Rusland gewoond, dus ja. Dan is er een, inderdaad uh, overal tekort aan. Mensen worden boos. Maar dan om een verhaal af te maken, dan gaan ze de straat op. Maar Poetin heeft, na aanleiding van Navalny-protesten vorig jaar... ook weer de wet nog strenger gemaakt. Overal op straat staan camera's. Ik heb een goede vriendin, die is via camerabeelden... in de Gorkystraat, de hoofdstraat van Moskou... is ze een maand later, zondagochtends van haar bed gelicht. Want ze hadden de camerabeelden uitgelezen. Wat, wat het, had
3: zij gedaan? Dan?
1: Ze had Navalny Free had geroepen met een aantal andere demonstranten. En dat is al genoeg om je maand te was genoeg. Van je bed te ja, en dat is een hele brave student. En die moesten voorkomen. En uiteindelijk heeft ze een boete van een ja symbolisch bedrag, omdat ze erg brouw tonen, Maar ze mag niet meer demonstreren, staat ook in het vonnis. Dus dat hebben een aantal Russen ervaren. Dus die gaan de straat niet meer op. Ja, heel kort nog, Helene,
0: sorry ja. dat ik je net uh, wilde onderbreken. Mm -hmm. Ik wilde zeggen, de Russen zijn al heel lang gewend... om onder sancties te leven. Dit is pakket 100.000 ongeveer. Ja. En tegelijkertijd vraag ik me dan af... oké, okay, je boycott bijvoorbeeld uh, telefoons uit Zweden en Finland... Nokia, Ericsson, maar dan krijg je Huawei, krijg je ervoor terug. Ja. Dus het is ook maar de vraag ja. wat uiteindelijk het effect dan is.
1: Ja, precies.
3: je kan nog steeds bellen. 020 468 4 0 Dat heeft Sterre ook gedaan. Want sterren, jij hebt contacten in Oekraïne.
4: Ja, dat klopt. Dat ben ik nu in de uitzending. Je bent nu in de uitzending ja, top, op BNR ja, inderdaad. Nee, klopt. Ik heb twee vriendinnen van mij daar wonen. Uh, eentje is gisterochtend meteen gevlucht richting de grens bij Polen. Zij zijn toen eerst tegengehouden. Weer teruggegaan Oekraïne in. En toen zijn ze... Ze vanochtend met de trein richting Warschau gegaan. Uh, een ander zit nog in een schuilkelder. Die is niet weg kunnen komen gisterochtend. En ik krijg continu filmpjes van groepen mensen... die door donkere tunnels heen lopen... en uh, ja, proberen ergens veilig te zitten.
3: Om dan, ja, om dan veilig te uit. overnachten, wat dat betreft? Of nou, überhaupt veilig te de zitten? Nacht,
4: ze hebben de nacht overleefd. In de, ja, veilig gezeten in de gewone hallen. En het telefoonbereik wordt nu minder. Dus om contact te hebben met familie of vrienden... moeten ze wat meer naar boven lopen. En ze gaan dan door ja, de tunnels waar normaal de treinen rijden. Verplaatsen zij zich nu naar andere plekken.
3: Oké, okay. weet je wat uiteindelijk het plan is? Willen ze het land uitvluchten? Uh,
4: ja, zij, zij wil nu super graag het land uit. Maar het is niet te doen om ergens een auto te vinden. Ze zijn twee uur geleden nog op het centraal station geweest. En daar waren al geen treinen en niks meer te krijgen... Uh,
3: dus zij proberen heel erg weg te komen, maar het is gewoon niet meer te doen. In, in welk gedeelte van Oekraïne zitten ze? Ze zitten echt in Kiev. Midden in Kiev. Dus en wat zijn de laatste geluiden die je van ze hoort? Want ja, Kiev, daar horen we nu ook van. De Russen zijn daar. Vannacht uh, explosies vanochtend ook.
4: Even kijken, wacht. Kan... Zij heeft me een uur geleden geappt. Walking through tunnels. Try to get connection. We will be safe. Call you when we have some. So... Wauw. Ja, dat is het.
3: Die, In ieder geval, ze zoeken veiligheid en ze zijn op dit moment veilig. Dus dat is dan goed om te horen. Dankjewel voor jouw reactie en dat je even gebeld hebt hier naar BNR. Alsjeblieft. Geert-Jan, jij wilde ook wat laten horen.
0: Ja, um, onze correspondent Joost Bosman, uh, tevens een goede vriend van mij. Hij zit in het noorden van Kiev en, en soms hebben we wel, soms hebben we geen contact met hem. Zojuist stuurde hij mij twee voice-berichten. Laten we naar de eerste luisteren. Dag uh, Geert-Jan. Uh, ik begrijp dat jullie wat moeite hebben om me te bereiken. Ja, ik, mijn telefoon staat gewoon aan, dus het zou moeten kunnen. Uh, dus bel vooral gewoon. Dat vind ik toch makkelijker dan telkens dingen inspreken, omdat het. Uh... Ja, ik heb liever dat ik antwoord geef op een vraag. Dat praat het makkelijker. Nou,
3: wat bijna. mij betreft, uh, bellen als kan. Dan ja, dan, uh, maar we proberen dat maar proberen
0: even. we dus ja. de hele ochtend. Maar het gaat toch niet helemaal lekker met die lijnen. Dus dat wil ik aangeven van in principe: uh, is er nog uh, communicatie mogelijk met Kiev? En is er nog niet een uh, full-out uh, cyberaanval en blackout en alles? Alles doet het nog. Maar uh, ja, iedereen is aan het bellen en overal gebeurt natuurlijk van alles. Dus er gaat wel eens wat mis. We hebben energiecentrales die worden aangevallen, uh, alles staat onder druk natuurlijk. Ik heb nog een. Een tweede berichtje van Joost... Maar als het echt niet lukt om het te bereiken, zeg het dan. Dan uh, spreek ik toch nog wel even wat. <laughs> oké, okay, dat is fijn. <laughs> nou, we kunnen kijken of we Joost misschien via WhatsApp kunnen bellen. Of dus de internetlijn dan beter werkt dan de telefoonlijn. Uh, maar goed, we, we, we hopen dat hij de hele dag natuurlijk bereikbaar is.
3: Hij zit in die buitenwijk van Kiev... waar, uh, de Russen, waar nu bericht over wordt op verschillende media dat de Russen daar zijn.
0: Ja, maar het is een hele grote buitenwijk, Obolon. Uh, hij zit bij mijn weten op een redelijk oké okay plek. Ook in redelijk goed gezicht en Joost is uh, ervaren. Uh, en dat is heel raar, want je, je wordt, en dat uh, zal Helene uh, erkennen... Je, je wordt gegrepen door Oekraïne en Rusland en door, door de Slavische regio... om allerlei redenen, maar ineens praten we sinds 2014 heel veel over oorlog. En Joost is ja uh, schade en schande wijs geworden als oorlogsverslaggever... maar dat was absoluut ook niet zijn bedoeling. Nee,
3: we gaan hem proberen te bellen en sowieso gedurende de hele dag... zullen we waarschijnlijk updates van hem krijgen... over wat er nu gebeurt in uh, Kiev wat betreft de aanvallen. Uh, nog een vraag. Ik zie um, uh, Sanne. Die heeft een vraag doorgestuurd. hoeft niet per se op de radio, zegt ze. Dus dat ga ik dan ook niet doen. Maar die vraagt zich eigenlijk vooral af... Uh, in hoeverre um, liggen de verhoudingen tussen het Oekraïne... Leger en het Russische leger uit elkaar, dus eigenlijk weet je welke is sterker, helene.
1: Ja, uh, volgens mij, ja, ik heb het ook allemaal uit de media. Maar het Russische leger schijnt toch wel aanzienlijk sterker, toch nog te zijn. Al is het Oekraïense leger de laatste tijd erg versterkt. En daarom hebben ze ook nog uh, die vraag, zoals die vrienden van mij dat vanochtend stelden. Die vraag van kom helpen vanuit de lucht. Dus ik denk als het een grondoorlog wordt dat het uh, moeilijk wordt voor de Oekraïners. Maar van de andere kant hebben ze nu dus ook iedereen, alle uh, mannelijke inwoners gemobiliseerd. En de laatste maanden zijn er veel wapens geleverd vanuit de VS en de EU. Wat ja, we ook hebben
3: gehoord. Dat vraag ik me ook af. Uh, uh -huh. Geert-Jan, er werd gezegd er worden wapens geleverd. Maar zijn die er eigenlijk al?
0: Nou, die zijn er voor een deel al en ik denk dat je ook uh, niet moet onderschatten... hoeveel uh, uh, afweergeschut momenteel wordt ingezet. Uh, we weten natuurlijk niet het uh, precieze aantal slachtoffers. Het Oekraïnse ministerie uh, repte eerder vandaag over ik geloof 150 aan de Oekraïnse kant... en, en 500 aan de Russische kant, dat zijn natuurlijk vooral soldaten... Er wordt natuurlijk ook heel wat uit de lucht gehaald... alleen het is ook een beetje uiteindelijk wat Helene zegt... mug-olifant-verhaal, als er nu tanks komen... en Oekraïners worden opgeroepen om, uh, om molotov-cocktails thuis te maken.
3: Dat is niet heel veel. <lacht> Want dat kan je, niet, dat je kan misschien niet meer. Mee kapot krijgen.
0: Nee, uh, maar goed, ze hebben antitankwapens... alleen ja, die hebben de inwoners van Kiev niet in huis liggen.
3: Nee, nee dus, precies. Maar dan, dan hoorde ik uh, bijvoorbeeld ook Rob de Wijk vanochtend... Ja. en die zei, het, het volk van Oekraïne... die krijg je niet zomaar uh, onder de duim. Je zult toch altijd een volk krijgen dat zich verzet? Uh, dan denk ja. ik ook, ja, in uh, de Tweede Wereldoorlog... stond Oekraïne de juiste bekend. Omdat ze echt, toen, toen, toen de nazi's in 1941 binnenvielen... dat het een lastig volk was om te verstaan.
1: Ja, klopt. Dat heb ik net ook nog van die vrienden gehoord... die ik uh, oh, daar, 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 daar telefonisch praat. Dat zit ook ja, in het dat achterhoofd, er heel erg in. Ze zei ook, geef vooral door... Wij gaan door met vechten, wij geven niet op. En ook deze situatie is zo vreselijk. Want ik stel nog de versie voor: van dat inderdaad vandaag het parlement wordt overgenomen en de Russen daar aan de macht komen. Zijn ze dus ook: nee, dat is geen optie. Wij moeten doorvechten. Want er zal nu zoveel woede zijn tussen Russen en Oekraïners dat het sowieso uh, gespannen blijft. En zij noemden het woord genocide. Dan komt er een genocide tegen de Oekraïners omdat zij zich een aantal jaar lang uh, tot het Westen hebben gericht en tegen Rusland hebben verzet.
3: Geert-Jan, welke verhalen uh, hoor jij al over... dat de Oekraïners aan het terugvechten zijn? Of blijft het een beetje tussen het Oekraïnse leger en het Russische leger?
0: Nee, de, 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 ja, nou dat laatste op dit moment nog wel... Um, ik heb nog niet heel veel vrienden gehoord die zeiden... van, nou, we hebben nu iets op een uh, Rus uh, afgevuurd. Maar ik denk dat uit alles wel blijkt... dat in ieder geval het Oekraïense leger zelf onge ongelooflijk strijdbaar is. En nu komt er ook pas het moment dat er dus sprake is... sinds vannacht van een algehele mobilisatie. Dat er wordt gezegd door het Oekraïense ministerie van Defensie... ja, kun je überhaupt een wapen vasthouden? Oké, okay, kom dan maar meedoen, sluit je maar aan bij het leger. Dus dat punt, dat zijn we nu ongeveer aan het aanbreken volgens mij. Maar ik heb hier zo weinig overzicht... omdat in het hele land wordt gevochten. Ja, het zou zomaar dat kunnen dat ergens al wel uh, ja, burgerbataljons zijn. En we
3: willen op BNR ook geen onwaarheden uh, verkondigen. Dus uh, we noemen de bronnen die we, die we het horen. Maar het kan veranderen oh. wat dat betreft. Want dat is nou eenmaal wat inherent aan een oorlog. En de informatie daarover. Tot slot, de laatste vraag uh, die komt van uh, Marnix. Goedemorgen Marnix, wat is jouw vraag?
0: Hoi, goedemorgen. Kun je niet horen? Heel goed. Ja, super. Um, nou, ik heb, uh, Je hoort altijd over de 600 miljard van Poetin... De, de, de reserves van de Russische staat... waarmee hij economische sancties een tijdje kan uitzingen. Je hoort aan de andere kant ook over het dichtknijpen van betalingsverkeer... Uh, boycotts op banken, eventueel Zwift eruit. Um, wat kan hij met die uh, 600 miljard uh, uh, buitenlandse valuta die hij heeft... als er geen betalingsverkeer mogelijk is?
3: Dat uh, zal ik direct voorleggen. Wie van jullie uh, wil deze beantwoorden? Heleen, zie ja, ik.
1: Nou, nou ja, ik denk inderdaad dat er heel veel mee kan... omdat nu vanuit VS ook heel veel sancties zijn opgelegd aan de Russische banken. Dus 600
3: miljard is veel.
1: Is veel geld. Dus, en dat zei ook de Russische Centrale Bank... wij gaan uh, de banken die nu door de sancties worden getroffen... in elk geval direct steunen. En verder uh, ja, gaan wij zoveel mogelijk sectoren die geraakt gaan worden steunen. Dus dat kan op allerlei manieren. Maar
3: is het genoeg om dit weken, maanden, jaren vol te houden?
1: Ja, dat kan ik bijvoorbeeld niet zeggen, want ik ben geen uh, financieel analist. En uh, nee, zover gaat mijn kennis niet. Maar ja, wat ik al eerder ook heb gezegd: Russen zijn uh, ja, ook niet snel uh, klein te krijgen. En uh, zijn inventief en hebben ook altijd plan B en C klaar liggen. Want ze wisten hier natuurlijk al van tevoren dat het mogelijk was. Ze dus, hadden laatst
3: ook weer voor 5 ja. miljard aan buitenlandse uh -huh. valuta ingekocht. Allemaal waarschijnlijk uh -huh. met het idee ja. van. Ja, ze Swift zijn hier gewoon altijd
1: mee bezig. Exact. Ja. Uh -huh.
3: Ik uh, ga jullie uh, bedanken. Geert-Jan Haan, onze Europa-correspondent van BNR. Uh, ben jij de rest van de dag? Uh, kom je, horen we je nog in de Friday Move of dit weekend nee. uh, voorbij komen? Ja, dit weekend wel. Dit ja, weekend en vanmiddag
0: geef ik een stokje weer over aan Bernard Hammelburg... en ik geloof ook Hubert Smeets. Dus daar zit me een pak ja, ervaring. Ja, die, daar die kun je alle vragen. Die kan het wel, hè? Dat is wel een groot talent van BNR. Die, die zit erop, <laughs> ja. Maar Helene vond ik ook heel prettig. En Helene over oh, de linden,
3: dank je wel. Ja. Heel prettig dat je er was, advocaat. En uh, binnenkort dus dokter in de... Strafmaatregelen ten tijde van de Krim. De column van Toon Gerbrand, die je altijd op vrijdag hoort, die kan je op bnr.nl/slash toon van de week horen. Die staat online. En nu BNR zaken doen met Thomas van Zel en natuurlijk altijd gedurende de hele dag updates over wat er in Oekraïne gebeurt hier op BNR. Nu het laatste nieuws.